0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Erika Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Erika. Nós estamos em mais uma gravação do nosso podcast. Eu quero agradecer a companhia de vocês. (risos) Eu tossi agora há pouco e eu pedi para cortar, mas ah, estou com vontade de tossir de novo, brincadeira. Vamos lá, eu tenho alguns recados importantes para passar. O nosso podcast está no YouTube, doutora Érica Montalvão, tem assuntos relevantes entre no canal se inscrevam no meu canal e também aperte a Sinetinha para receber as notificações é importante porque a YouTube percebe e divulga divulga né a nossa nosso bate-papo tá bom no Spotify mulheres de peito agradecida mesmo se vocês ajudarem a divulgar informação hoje é o tema dessa gravação desse podcast me agrada demais da conta por vários motivos, depois eu posso até contar, é, na verdade é fisioterapia no esporte. Eu vou começar com a doutora Ana Beatriz Noronha, ela é fisioterapeuta do esporte, certo? E ela vai falar um pouquinho sobre ela, é, sobre a área dela também para gente, para vocês entenderem qual que é a, a ideia de trazê-la aqui.
1: Boa tarde, então, pessoal. Primeiro, agradeço o convite, fiquei muito feliz. A gente ficou ensaiando no consultório, né? Vai um dia, (risos) vai no outro, e no final deu certo. Verdade. Então a fisioterapia no esporte é uma coisa muito abrangente, né? A gente pode pegar tanto da parte pré-operatória quanto pós-cirúrgica ou mesmo a preparação. Jun... Eu trabalhei com basquete, né? Depois eu conto um pouco da, do Isso, depois e você tudo.
0: conta de você, que o pessoal é super curioso de saber quem que <risos> eu <história> trouxe aqui.
1: <risos> Exato. É... E aí, as. as... As pessoas, assim, às vezes elas falam: Ah, tá bom, então eu vou fazer um treinamento. E esse treinamento, às vezes, solicita um pouco mais da musculatura, da articulação. Então, precisa ter um fisioterapeuta ali. pera ah, peraí, ó, corrija essa biomecânica. Vamos lá, tem uma lesão aqui. Deixa eu, deixa eu ajudar na cicatrização para depois voltar para o esporte. Então, é mais ou menos isso. As pessoas, às vezes, ficam meio assim, confusas. Vocês
0: entenderam, né, por que, que eu trouxe essa minha amiga? Ela põe a gente de no eixo. Quer coisa melhor? Eu, pra <risos> mim, não tenho. Não sei se pra vocês tem. ela vai pôr no eixo. Quando eu tenho dores, já sabem quem que eu procuro, né? É, conta um pouquinho sobre você, sobre família, onde você estudou. É super legal, pra você ter uma história super legal, Sim. foi assim que eu cheguei até
1: você. Sim, é, na verdade, eu comecei com, com a FIS, assim, eu busquei a FIS, porque eu sempre fiz muito esporte na minha vida, assim. E de adolescente, eu dançava e eu comecei a ter muita dor no joelho. E aquela dor no joelho incomodava e tal. E depois de três indicações cirúrgicas, minha mãe achou um fisiatra. E aí esse fisiatra, que na verdade é um médico que se especializa em fisioterapia, né? Ele falou, ó, oh, você vai fazer esse alongamento, esse fortalecimento e em seis meses você volta. Fia- fazia assim toda hora. Eu até não falo para todo mundo fazer, porque daí às vezes até é, fica muita coisa, fica over, assim, fazer, né? Mas eu fiquei fazendo os alongamentos, fortalecimento e tal, e em dois meses eu voltei a dançar. E aí eu queria ser as pessoas o que aquele fisiatra tinha sido para mim, porque eu não queria parar. Aquele... Eu amava, né? Eu continuo amando, que agora com a rotina eu não consigo voltar a dançar. Mas eu amava tudo, era a minha vida. Eu chegava duas da tarde da academia e voltava, tipo, dez da noite. E... e aí foi muito legal, assim, eu ver que eu conseguiria, por mim, assim, lógico, com a ajuda né, de outra pessoa, mas por mim voltar a fazer aquilo que eu sempre amei. E... E aí as pessoas sempre falando, ah, mas e aí, você vai para a área do esporte? Aí eu falava, puxa, tá bom, acho que eu vou fazer educação física. Aí eu me lembro, acho que a gente até conversou um dia disso, eu me lembro, eu indo na sala e de aula e estava tendo, acho que era a regra de jogo de futebol, alguma coisa assim. <risos> e eu falei, mas eu não quero ver isso, nossa, eu quero ver a anatomia, a biomecânica e tal. E aí eu falei para minha amiga da época, falou, não, educação física não é para mim. Hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver, né, que é... Adolescente olhando lá aquelas regras de futebol, um monte de coisa, falou: Nossa, não quero. Não, não é isso. E aí eu fui numa aula com uma amiga minha que fazia fisioterapia e era aula de anatomia. Eu falei: Eu quero isso para minha vida. E aí foi, desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu já entrei focando nisso, na fisioterapia do esporte, porque eu queria já fazer até o final, assim, e para isso, para ajudar os atletas, para voltar. Não precisa nem ser atleta, né? Pode ser até. Uma pessoa que faça alguma atividade um pouco mais amadora, mas que goste e queira voltar, sabe? É...
0: Nossa, é muito legal. Gente, vocês não têm noção como eu adoro essa, essa profissão dela, principalmente pra <risos> mim. Mas assim, não vou... Chega, nós estamos falando tira. aqui dela. Conta mim. Você tem... você tem um filhinho, eu né? Eu tenho,
1: cinco anos, o Matheus. E ele é elétrico também, gosta de fazer tudo. A gente bota ele pra surfar, bota ele pra dar Ela skate. surfa! <risos> e ele vai junto. Então, eu tô sempre atento também com ele, com meu marido, que também surfa, né? A gente acaba ficando atento nas lesões das fami- da família primeiro. E por
0: primeiro. que você foi pra essa, essa área do esporte? Além de praticar né a dança, que foi uma das coisas que te culminou a fazer fisioterapia e recuperação, né? Sim. É, o esporte?
1: Eu sempre tive um sonho, assim, de... Quando quando eu acabasse a faculdade, poder ajudar as pessoas mesmo, assim, ajudar... Falar assim, como que eu posso ajudar essa pessoa a conquistar alguma coisa? E o esporte é muito conquista, assim, né? Tanto pessoal, quanto de grupo... E aquilo me dava aquela sabe aquele frio na barriga de falar, nossa, eu vou estar tá lá no meio do jogo, eu vou estar tá lá na competição. Essa adrenalina de estar tá ali, sabe? E eu me lembro quando eu fiquei muitos anos no basquete, eu fiquei quatro anos com as meninas. No basquete de onde? Gigi? Feminino. Primeiro eu fiquei na seleção brasileira de basquete feminino, eu fiquei dois anos e depois eu fui para o time de Ourinhos, que era, na época, né elas eram é, pentacampeãs nacionais, e aí eu estava no auge o basquete feminino. E assim, aquela energia de estar ali no jogo e aí o basquete é uma coisa muito né, Dinâmica. vai pra lá, vem pra cá então aquela energia que eu queria pro, pro trabalho, e você cuidar de uma pessoa que está fazendo uma atividade um atleta, por exemplo, ele precisa voltar mais rápido para atividade então ele abraça tudo que você fala você fala assim, olha, você vai fazer esse, esse exercício você vai fazer essa, essa orientação, o atleta na hora pega e faz, não é aquela pessoa que não quer melhorar, sabe? e fala Ah, tá, ah. uma hora eu faço esse exercício aí volta na na sessão fez ah, não, fiz. não tô dizendo que atleta não faz isso que várias vezes tem paciente meu que chega e fala você fez exercício a pessoa Ai, esqueci, mas assim, não tem problema. É mais uma vontade da pessoa querer estar praticando. Porque é o trabalho
0: dele também. Porque né? é o
1: trabalho também. Uhum. Então, tem essa, essa conotação de querer melhorar logo, sabe? Então, juntou junto com o sonho e foi embora. E especialização? Parece que você tem uma especialização fora daqui, né? Tem, no Brasil. Tenho. Eu fiz uma especialização na Austrália, na verdade, é um, cu- um curso né, de terapia manual que engloba. Mulligan, Maitland, Mackenzie, que são as técnicas que eu uso muito em consultório. Eu fui para Perth, fiquei um mês lá, fazendo, na verdade, era das oito da manhã às seis da tarde. E eu me lembro muito engraçado, porque eu tinha ido um tempo atrás, né, para estudar um pouco de inglês antes, e o, o sotaque deles... É muito difícil de entender. E eu falando, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir fazer o um curso das oito da manhã às seis da tarde com esse sotaque australiano? Não vou entender. Mas graças a Deus, no final, eu consegui, assim, nos, nos outros dias foram indo. Saúde! saúde
0: <risos> Minha amiga que tá espirrando. Eu tô vendo eu o que que aconteceu?
1: Saúde! Não, imagina. É, e aí, eu fui pra lá pra isso, porque eram um, já, alguns amigos, alguns colegas de profissão já tinham ido, já tinham me falado que era muito bom, e eu acabei indo.
0: É, porque assim, como eu conheci a Ana, tá? Mas eu acho que a importância dela vai além da prática esportiva. Ela é Pra, pra vida, porque é é, que... nossa profissão, é, eu como médica, a gente faz cirurgias, né? E às vezes algumas posições não favoráveis pra gente, e às vezes alguma deficiência que você tenha, é, coluna, sei lá, braço, ombro, então é, a, a função dela é essa, alinhar a gente de volta, dar orientação e a responsabilidade de manter é nossa. Exato. Ela põe a gente no eixo, mas quem tem que manter não é ela, porque <risos> é igual consulta de médico, você vai lá quando você tá precisando, em casa tem que fazer a tarefa.
1: É, eu falo muito isso no consultório também, né? Porque a sessão dura uma hora. Então eu vou lá, eu vou ver tudo, vou te avaliar, vou ver o que que tá acontecendo, onde tá com dor. Mas, dessa uma hora, você vai embora, você vai pro seu trabalho, você vai dirigir, você vai ir lá, fica, às vezes a pessoa fica no computador, meu marido, fica um tempão lá no computador, com a posição errada. Não adianta, não, não, não existe milagre. Então, por isso que eu falo das orientações, que são muito importantes. Porque, assim, é... No trabalho, a gente tá lá, você tá lá com o computador, por exemplo, aí você tá numa reunião, você vai esquecendo, você vai jogando o corpo e não sei o que, aí fala com o chefe, de repente você tá torto, olhando lá de um lado, o mouse aqui, o outro dali, aí você para a reunião e uma hora travou. Então, tudo isso faz parte até da avaliação na hora da fisioterapia, não Fala, o jeito que você dorme. Não adianta também, a gente vai lá, tá com uma lombalgia, que é o, o que eu mais pego, né, no consultório hoje em dia, assim, dor nas costas, dor nas costas, dor na lombar, né, que é a lombalgia. E aí o paciente fala, ah, eu sinto isso, sinto aquilo, e aí eu falo, tá, qual é a posição que você dorme? Às vezes de barriga para baixo com o braço para cima. É, tem uma posição certa para tudo de acordo com a sua característica física. Então a gente vai fazer um, um rastreio mesmo da sua vida para saber o que, que tá acontecendo. Às vezes, por exemplo, você faz cesárea, né? Às vezes é um jeito que você puxa alguma coisa ali que já pega o ombrinho lá, entendeu? Daí você falou, é, mas como que eu posso fazer? Peraí, eu posso melhorar. Eu dobro um pouquinho o pé, eu faço assim, eu puxo para melhorar isso, porque é uma coisa que você vai fazer sempre, entendeu?
0: É isso que eu ia perguntar, por exemplo, assim, é, se existe é, alguma forma de você, um, algum esporte melhor é, para que não Não lesione. Lesione. Mas eu sei que isso é genérico, né? Porque depende do biotipo da pessoa que está praticando, depende da recuperação muscular da pessoa. de uma série de outros fatores, né? Na
1: verdade, a gente costuma dizer assim, né? A natação é um esporte de baixo impacto. Então, ela é ótima. Eu oriento. A maioria dos meus pacientes oriento. Porém, você pega um atleta. O atleta, ele fica lá horas e horas, nadando, nadando, nadando. Ele vai ter um overuse. Por isso que a gente fala assim, ah, atleta nadador, por exemplo, tem lesão. Tem lesão porque é um overuse. Você fica lá toda hora fazendo o movimento em cima. E por mais que ele seja forte, por mais que esteja todo um alinhamento, é um overuse. Você fica lá, batendo na tecla. Então, cada pessoa, você vai olhar o biotipo, vai olhar às vezes as características dela. Por exemplo, você fala assim, um ginasta, né? Às vezes o ginasta, ele é super atleta alongado, ele tem uma flexibilidade maravilhosa e tem lesão também. Então, você fala, por quê? Você fica pensando, poxa, ele é forte e ele é alongado. Por que que ele tem lesão? Então, todo tem o biotipo certinho, tem as características e tem o que você não faz ali também, né? As coisas que você às vezes dorme, que é o que eu falei antes, dorme, trabalho e etc.
0: Eu vou falar algumas, algumas características que você pode ajudar, só pra gente falar assim, ó, é, rotineiras. Uhum. Por exemplo, eu tenho pacientes que queixam na amamentação, tem aquela dor torácica, uhum. né? É, tudo isso é alinhado, tudo isso é alinhado. É. na fisioterapia. na fisioterapia.
1: O que que acontece? É, a mãe, por exemplo, quando ela chega com a dor, eu vou falar, aonde você mais sente dor? Aonde, que tem, são as, as perguntas que a gente faz né, no consultório na avaliação. Onde você mais sente dor dela ah, amamentando meu filho? Aí eu falo, mostra pra mim como é que você amamenta? Aí ela, ah, geralmente, dificilmente vai ser exatamente igual, né? Porque ela não tá na casa dela, não tá com o bebê. Mas, ah, geralmente eu faço isso. E aí eu falo, ah, mas você tem uma almofada? Você tem alguma coisa? Aí ela começa, puxa, não tenho. Ah, então, então a gente vai adequando mais ou menos a postura dela pra hora de amamentar, e além disso, eu falo para ela, olha, você vai precisar fortalecer a musculatura assim, assim, sabe? O que que acontece? A musculatura do nosso corpo, principalmente a postural, que, que mantém a gente reta, ela é uma musculatura que a gente fala tônica, uma musculatura que a gente precisa de uma resistência baixinha para fortalecer. Geralmente as pessoas confundem, elas vão na academia, pegam um pesão lá, e falam, ah, agora eu tô forte. Não.
0: Não precisa.
1: Não precisa. Pode ser que você faça isso, isso é excelente, não tô falando que isso não é ruim, é é ótimo, porém, não adianta você ter só a musculatura superficial forte e a profunda que mantém, que são os estabilizadores do corpo, fraco, porque daí ela tá lá, por exemplo, a escápula, a gente tem muito problema de protração de escápula, né, a pessoa fica assim... Que é uma coisa que a gente já, já corrige no consultório, exatamente. O que, que a gente tem que fazer? Não adianta a gente jogar... Posição, só... amiga. Posição.
0: Espera aí. Separa Não adianta... as pernas.
1: Exatamente. Não adianta a gente ficar só com a protração aqui, tentando ficar lá com 500 quilos, fazendo elevação de braço. A gente tem que colocar na postura certa, escápula para trás, postura, e aí sim você faz. Por quê? pra você fortalecer a musculatura tônica, que é a musculatura postural que vai evitar você fazer essa sobrecarga ombro, por exemplo, quando a gente tá assim, a gente pinça, né a escápula, ela tá toda pra cá, a escápula é esse osso aqui de trás, né, ele vem aqui pra frente e pinça, a mãe fica assim o tempo inteiro, e ainda geralmente olha pro filho, né fica assim, de repente <risos> vai subir aí, pronto, travou tudo. travou tudo então a gente começa a fortalecer começa a alongar, começa a dar posições de conforto pra essa articulação pra ela conseguir ficar ali horas e que é o que a gente faz quando amamenta, né?
0: Porque, é, às vezes, assim, uma dor crônica muscular, a gente pode achar que é até doença mais grave, pode até ser, mas, assim, é, às vezes não é. Então, não é. uma postura melhor é, pode ser beneficiado né?
1: É, tem uma, tem muitos casos no meu consultório que é até engraçado. For, eu costumo dizer para os pacientes, né? Eu falo assim: aparece ah, um caso, aparece 500 iguais, parece que puxa com cefaleia, cefaleia tensional, a pessoa fala assim, ah, na ela nem foi por conta da cefaleia, ela foi por outra coisa, cefaleia é dor de cabeça, né, que às vezes alguém não, não entende. Então, o que que acontece? A pessoa chega lá e aí a gente vai perguntando, perguntando, ela fala, nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça, assim, muito grande, faz tanto tempo, e etc. E lá. Daí a gente fala assim, tá bom, vamos avaliar. Na hora que olha, musculatura toda tensa da cabeça, do crânio, aí a gente solta, a pessoa melhora você nossa eu achei que eu estava com algum problema muito sério não tô falando tem né problemas muito sérios da cefaleia vindos da cefaleia você pode fazer um tratamento você pode ir no Sim. médico ver. mas muitas pessoas chegam para mim e falam ai ah, não tem causa eu já fiz 500 exames 500 e não adiantou e mesmo tendo causa a gente sabe que uma bom
0: boa Existe. soltura muscular melhora né melhora
1: melhora muito
0: bom é, uma das coisas das queixas mais comuns que a gente vê é dor nas costas. Ela pode ser lombar, torácica, né?
1: Pode ser cervical. Cervical.
0: Então, é, assim, é, em relação a isso, qual é, orientação assim mínima,
1: básica que você dá? As pessoas acordam de manhã, vamos supor. Aqui, que a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem? Pega o celular. Ninguém se espreguiça mais. Ninguém tem o dom agora de se espreguiçar, né, respira, abraça os dois joelhos. Você ficou horas ali, não sei quantas horas que a pessoa dorme, cinco, seis, oito? A mesma posição, A mesma vezes. posição, ninguém mais tem esse costume. Tá todo mundo vidrado no celular, abriu o olho, pega o celular. Eu fiz até esses dias um post no Instagram perguntando, gente, quem que, quem que se espreguiça? Acho que, sei lá, deu 10% das pessoas que falaram que se espreguiçam. Ninguém se espreguiça, ninguém se alonga, ninguém se prepara para o dia. Então, assim, existe sim o fortalecimento específico, mas existem coisas pequenininhas que você pode fazer durante o dia. Exemplo, estou trabalhando, para um pouquinho, na hora que você for tomar a sua água, Percebe como está seu corpo, a gente consegue perceber, puxa, acho que eu estou com uma dorzinha aqui, deixa eu dar uma alongada, deixa eu dar uma movimentada, porque a gente não pensa mais, a gente está tão vidrado em celular, em correria e não sei o que, que você não presta atenção em si, que é o que a gente estava falando até, né? a pessoa às vezes, ela acaba ficando sedentária, ela não percebe que ela está precisando Voltar a se movimentar, nosso corpo foi feito para o movimento. Se você não se movimenta na hora do trabalho, não tem problema, não é para pedir demissão nem nada. Mas faça alguma coisa depois, caminhe. Não tem tempo. Ah, tá bom, eu n- puxa, não tenho tempo. Ah, tá bom. Você mora num, num apartamento de 10 andares, pega dois lances de escada, três lances de escada e depois pega o elevador. Começa pouquinho, porque daí fica no celular. No elevador, controle remoto, carro para
0: tudo. E, e tem nexo essa história do celular? Eu vou mostrar. É, eu vi um, um post e, e assim, a cabeça pesa à medida que. Tem nexo isso? Tem nexo, o tem super
1: nexo. O, o ângulo o que fica. Peso que fica a cabeça no celular. Exatamente. As mulheres ainda, acho que conseguem perceber um pouco mais quando a gente faz, quando lava o cabelo. Põe a toalha e fica assim, aí você vai fazer alguma coisa, não pesa? Pesa. Pesa super, você começa a ter dor na nuca. Agora imagina, não precisa ter esse peso todo, mas imagina você ficar o tempo inteiro aqui. Se você não fica desse jeito, você cai para frente. Então tem uma musculatura tônica, te postural segurar. te segurando. Se você não tá forte o suficiente, que é o que a maioria das pessoas não tem essa força específica, você na hora que vê, nossa, eu tô com dor, porque você ficou lá um tempão aqui. E mão, dedinho aqui assim, ó. As pessoas vêm com dor Dor. na mão, no punho, porque elas ficam aqui digitando e aí você fala assim, nossa, mas mas eu não digito, nossa, mas o que? E celular? Ah, eu pego bastante celular. Então, tem vários jeitos, dá para colocar o celular, por exemplo, na mesa... Que acho que as pessoas do, do, do Spotify não estão conseguindo ver mais do YouTube tão, né? Que você Isso. coloca o pessoal aqui na mesa, por exemplo. Eu digito com uma carga a menos, né? Eu tô aqui, eu não tô fazendo um peso de um celular, mais a digitação, mais a minha cervical. Então eu coloco em algum lugar e aí eu consigo fazer a digitação menos pior vamos dizer assim porque nunca vai ser bom é, nunca vai ser bom mas é, o celular veio para ficar a gente Vem tem que
0: aprender ficar. a adaptar a melhor forma de usá-lo é, exatamente né é, a gente não consegue não usar mais não usar mais <risos> por exemplo é, a gente sabe que hoje para qualidade de vida longevidade a gente precisa de uma boa uma boa qualidade de sono às vezes não é nem pegar no sono é o tipo de sono. Você não dorme bem por vários motivos. Mas, assim, é, o jeito que dorme é importante. Posição. É a
1: posição. E todo um outro processo, né? Que a gente fala que é a higiene do sono. Que é o Sim. que eu falo no consultório, né? Então, assim, é, no consultório as pessoas falam Ah, mas é fisioterapia. É fisioterapia, mas eu preciso saber todo... Eu preciso saber a alimentação. Preciso saber se está dormindo bem. Porque eu preciso dessa energia vital para ajudar na cura desse corpo que eu tô mexendo, porque não adianta nada eu mexer, 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 a pessoa come porcaria, não dorme direito, faz qualquer coisa, não vai melhorar. A gente estimula a cura do corpo, né? A fisioterapia é muito à mão, a maioria, né? da, da 80% do tratamento é mão. A gente usa laser, usa ultrassom. Usa as correntes, mas é 80% é mão. O que, que a gente está fazendo? A gente está estimulando a cura do próprio corpo. Se eu estou estimulando a cura do próprio corpo e ele não tem energia vital para se curar, ele não, não vai adiantar meu tratamento também. Então, eu falo, como está a sua alimentação? Está tomando água? Como que você está dormindo? Ah, eu acordo várias vezes. Aí eu falo da higiene do sono. Aí volta né, na pergunta que você tinha falado. Higiene do sono. Uma, duas horas antes de dormir... Já baixa as luzes. A gente já começa a ter uma liberaçãozinha um pouquinho mais da parte hormonal que te ajuda. Toma um chazinho de camomila uma hora, duas horas antes. Porque senão também toma um chá de camomila antes. Fica com vontade de fazer xixi e vai acordar do mesmo jeito. Então, assim, respeita né, o corpo. Tem gente que vai dormir com celular, com TV, com um monte de coisas assim. Estímulos, né? Estímulos. Você não libera melatonina suficiente essa melatonina, ela cai no meio da madrugada, a pessoa acorda 3 horas, quatro horas da manhã sem sono. Aí não tem o que fazer, entendeu? Daí a pessoa chega cansada, vai cansada para o trabalho, fadiga, a musculatura, ela prende não tem toda uma oxigenação que precisa. Tem melhor lado para dormir na cama? Não tem melhor lado. A gente fala alguma, algumas posições, por exemplo, é, pessoas que têm mais dor no ombro, aí dormem do outro lado. É, eu gosto de lado... Gosto de lado. Para a maioria das pessoas, tá? Vamos colocar assim 99% de lado, com apoio na cervical, um apoio nos joelhos e um apoio no braço. Para a gente não ter sobrecarga e não ter rotação. Isso. Agora tem uma pessoa, por exemplo, que tem um problema no quadril. Não vai poder dormir de lado. Então, ela vai ter que dormir de barriga para cima. Coloca um apoio no joelho para não ficar com aquela lombar, né? Com hiperlordose, tensionando a musculatura. Então, a maioria, a gente orienta dormir de lado mas tem alguns casos que olhando a biomecânica o biotipo tudo do paciente a gente orienta outra coisa
0: é porque o sono sempre a gente espera até hormonalmente falando que uma noite bem dormida a gente sabe que os hormônios tanto para homem quanto para mulher trabalham melhor e aí por isso que a gente entrou nessa nessa história do sono bom aí bom acordou Né? Espreguiçou, Espreguiçou, fez o exercício do gato, estica. O gato é o animal mais fantástico do mundo, eu acho. Não não se importa com ninguém e estica o corpo.
1: Eu oriento para todo mundo o exercício do gato, por isso que eu tô dando risada.
0: E aí, ok,
1: você vai para tua
0: rotina, mas assim, é, o importante é essa consciência corporal, e às vezes a gente não tem, porque tudo bem,
1: né, nem todo mundo tem essa consciência, Sim. mas dá para aprender. Dá para aprender, e tem uma outra coisa, é, é. além de, de você aprender, você vai estimulando o seu corpo a te avisando as coisas também, porque assim, se a gente não escuta o nosso corpo, entre aspas, Tá tudo bem, você vai lá fazer as coisas. Quando você começa a se perceber, puxa, acho que eu tô com uma dor de cabeça. Puxa, eu acho que isso é uma dor de cabeça de fome, por exemplo. Isso é uma dor de cabeça de sono. Ou eu estou com essa dor na perna porque eu fiquei muito tempo com salto alto. Você começa a ouvir seu corpo. Porque não adianta assim, você passa uma semana, aí de repente tá com uma lesão no pé. Só que essa lesão já começou anteriormente, mas você não tava ouvindo. Tem muitos casos no consultório que eu falo assim, mas você não sentiu nada? A pessoa, não, eu não estava sentindo nada. Tem certeza? Tenho, porque a pessoa está tão ligada em outra coisa que acaba esquecendo. Então, isso aí é treino. Existe também a avaliação da fisioterapia. O fisioterapeuta, ele pode ajudar, ele vai, olha, você precisa tensionar isso, alongar aquilo, tudo bem. Mas a pessoa respirando e se conhecendo, ela vai se ajudando também. Respiração também é uma coisa importante.
0: Ah, exatamente. Assim, é, por exemplo, a maioria das pessoas que a gente conhece trabalha sentada, sentada. olhando no computador, hoje internet, né, essa parte do home office,
1: home office. aumentou Nossa, e vai vai vai, manter, e vai ficar
0: é. né? É, por exemplo, alguma orientação para, por exemplo, a paciente sentada, paciente é ótima, né, desculpa aí. A pessoa está sentada,
1: é, e para cuidar do pescoço, algum alongamento que você então, o que que a gente orienta? Eu tô aqui com o computador. A gente fala que o 90 graus tem que estar tá 90 aqui graus. Aqui
0: tá ruim. Tinha que tá tinha mais que alto. Tinha tá que mais
1: alto. Então a gente orienta a 90 graus. Por quê? Se eu tô aqui, eu tô, tô tensionando meu cotovelo, tá? Então assim, a gente orienta 90 graus. A tela, ela precisa estar... Tá numa direção que meu olho seu não fique olhar. nem para baixo nem para cima, porque senão eu vou ter tensão na, na, na cervical. Não pode estar de lado, que é o seu casinho. Não pode estar para cá nem para cá, porque senão eu fico o tempo inteiro aqui e aí eu tenho uma sobrecarga rotacional. Então, ele tem que estar tá reto. Os pés, eles precisam estar tá paralelos também a 90 graus. Só que a gente não é um robô. A gente vai se mexer. O que, que eu oriento? De vez em quando você se mexe. Nessas últimas semanas, eu tenho orientado muito uma bola suíça, ao invés de cadeira normal, assim, que a gente senta, bola suíça. Ah, Então, a pessoa senta, legal. Para pra bola, a gente senta nela e você começa a ter pequenos movimentos, a musculatura, enquanto você tá fazendo as coisas, ela tá ali, contraindo, relaxando, contraindo, relaxando, não tem como você soltar totalmente, porque senão você você cai. cai. E eu falo, ah, mas eu posso do nada, a pessoa nunca, nu, nunca sentou numa bola, começa a sentar de uma hora para outra? Não. Tem um fortalecimento, porque senão a pessoa vai ficar fadigada. É, a musculatura ela não está preparada para aquilo. Então a gente faz um programa de fortalecimento para aquilo e a pessoa começa a sentar na bola. Muito que legal. legal. Isso a gente indica para trabalho de parto de né? De parto. Pra Pra fortalecer fortalecer o músculo, músculo. músculo. óbvio, exatamente. Hum. E aí tem uma outra dica também, quando você tá, por exemplo, a pessoa que, sei lá, fica o home office no computador, tem uma reunião, dá algum... Deu algum intervalo lá. Eu começo a fazer movimento, não tá no no vídeo ali pra ver que você tá fazendo movimento, mas movimenta um pouquinho, levanta, dá uma alongada, dá uma movimentada, não é nem alongar, é movimentar, mobilizar a articulação, porque aquela articulação lá tá parada ali, às vezes você fica três horas ali com ela parada, a cervical, eu tô parada, nosso corpo não foi feito pra ficar parado, então a gente tem que mexer um pouquinho. Ah, eu não consigo mexer sempre, não tem problema, levanta na hora que vai tomar água, já dá uma espreguiçada, volta de novo. Movimento. Tem uma teoria da medicina chinesa que fala que o dia tem 24 horas, né? Então, ele é dividido, eles dividem o dia em 8 em 8 em 8. Eles falam que 8 horas você precisa estar deitado, 8 horas sentado e 8 horas em movimento. Hoje em dia, a gente não faz isso. A gente fica cinco horas deitado, seis no máximo, que né, a maioria das pessoas dorme seis horas, fica dez sentada e nenhum em movimento. Então, assim, a gente precisa equilibrar um pouco isso, até para a gente ajudar essa energia vital do corpo. E a gente esquece mesmo. Esquece. Esquece mesmo. (risos) Normal. Ah, O seu
0: trabalho, a sua área, ela atua também em... É, pré operatórios
1: pós operatórios como, é como, é assim, como é que você pode é, dar uma... Eu particularmente adoro a parte de cirurgia, adoro, porque a gente acompanha antes da cirurgia, então a gente faz um fortalecimento específico para aquilo, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, então a gente foca bastante no fortalecimento de membro inferior, joelho, as pernas e tal, porque no momento da cirurgia, No momento que você faz lá a primeira incisão, você já perde força. A gente fala que 30% de força você já perde. Na cirurgia. Na cirurgia, porque a gente tem um edema acontecendo. Qualquer tipo de cirurgia. Qualquer tipo de cirurgia. Ah. Porque é um sinal, né? A gente mexe com o mecanorreceptor. O mecanorreceptor é uma proteção do corpo. O mecanorreceptor manda mensagem para o córtex e fala assim, olha, está acontecendo alguma coisa, vamos inibir aquela musculatura. Então, você já perde 30%. E aí, o que, que a gente faz? A gente faz uma preparação de fortalecimento, de propriocepção, que é equilíbrio, para estimular esses mecanorreceptores a não perder tanto. O médico vai lá, faz a cirurgia. Primeiro pós-operatório, primeiro dia, chegou da sala cirúrgica estando lá, a gente já começa a mobilizar, o que pode mobilizar, o que não está com ponto e tal. A gente já começa a mandar aquela musculatura da, de uma forma correta, contrair um pouco, porque a gente vê que quanto mais cedo a gente começa, menos prejuízo a gente tem para essa musculatura, porque existe uma proteção e aquela proteção ela vai ficar, o paciente foi para casa, vai continuar com aquela proteção, aconteceu alguma coisa ali, eu não quero mais que a minha musculatura continue perdendo, então a gente vai mandar ativação. E é muito legal, é muito gratificante Porque melhora muito rápido, né? Se você faz as coisas certinhas, a mobilidade, fortalecimento, toda a parte da fisioterapia, o paciente melhora muito. Você fala, nossa, eu fiz cirurgia há três meses atrás, já tô conseguindo mexer, já tô conseguindo fazer as coisas, o paciente se sente muito bem também.
0: Eu tô perguntando porque, assim, você é uma só, como é que você dá conta de tudo isso? (risos) Então, é, ela agora vai contar diga, a verdade pra todo eu
1: mundo a eu tenho uma sozinha aqui.
0: Então, e ainda faz filme, né? porque a Barbie acabou de fazer um filme
1: é complicado, mas assim eu tento equilibrar as coisas com meu filho na escola, então eu deixo ele na escola já vou pro consultório do consultório, na hora do almoço eu já vou pra minha, minha atividade física da atividade física eu já almoço, já volto pro consultório de novo, às vezes, às vezes já vou resolver coisa na rua então, é aquela rotina, né? A gente vai, faz- vai, vai fazendo o que dá, os pratinhos. Vai equilibrando aqui, vai equilibrando lá e assim vai indo. Eu gostaria que o dia tivesse 30 horas para eu poder atender muito mais, porque é uma coisa que eu amo demais.
0: Já falei para você que você tem que fazer. Não é?
1: <risos> Já falou, eu vou colocar isso em prática. Um dia, talvez. <risos> e, e às vezes eu fico nessa, né? Puxa, eu queria ter mais, mais tempo para conseguir pegar mais demanda, sabe? Mas, por enquanto, a gente vai... E, e, e agora, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque a
0: gente sabe que é, dor física também é dor emocional. Ah, com certeza.
1: Me conta um pouquinho como é, que é a tua experiência em relação a isso. Olha... A gente... Eu nunca tinha relacionado isso, né? Engraçado. E aí, quando você vai escutando as histórias... Porque é muito legal. Eu não tenho só pacientes. A gente vai criando vínculos, né? O paciente fica ali uma hora. Ele vai contando a história de vida pra mim. E a gente vai... E aí, você vai percebendo que algumas situações sempre tem alguma coisa por trás. Por exemplo, medo. A pessoa que tem medo de alguma coisa, ela tem uma dor aguda extrema, assim. Uma dor que começa do nada... E aí eu falo, puxa, mas tem certeza que não aconteceu nada na sua vida? Você não não caiu, não fratou. Não, não, não. Daí, de repente, você vai vai puxando, vai puxando. De repente, não, eu tinha uma entrevista de trabalho, tal hora. E aí, de repente, eu fui pegar meu casaco e senti essa dor e travei, por exemplo. Então, isso é muito real. Às vezes, você fala assim, ah, é místico. Não tem nada de místico. Nada de místico. É só uma emoção que você gerou para o seu corpo. Você desestabilizou seu corpo. E aí machucou, deu a dor e aí todo um ciclo de volta, né? Se a gente não corta esse ciclo continua e realmente vira uma dor física, a gente precisa tratar a dor física. Tem muitas muitas pessoas assim, às vezes no consultório que falou assim, nossa, é, eu tava acho que precisando falar. Eu falei é, às vezes você está precisando falar. Você vai lá com uma dor em algum lugar e você está precisando falar e a pessoa sai mais leve, mais mas à vontade, assim, né? Vamos dizer assim. É, tem livro, né? O Corpo Fala. O Corpo Fala. Adoro esse livro. Muito. Eu li no primeiro ano de faculdade e tá lá, de cabeceira. Eu amo.
0: E fala pra mim. Olha, olha o tanto de tempo que a gente já tá conversando. Falei que é rápido. Quatro é, minutos. É, tá acabando o nosso tempo. Ai. Eu tinha mais algumas coisinhas para perguntar, mas eu quero o principal. É, se você fosse deixar alguma mensagem para alguém que, que é, queria conhecer e saber exatamente... É, o que fazer o que procurar de ajuda você tem alguma mensagem para deixar para essa
1: pessoa é de ajuda em relação à fisioterapia isso um é o seu trabalho o meu trabalho é... se a pessoa se sentir qualquer desconforto qualquer desconforto em relação ao corpo ela me procura e eu falo para ela às vezes eu encaminho ela eu posso encaminhar ela para algum outro especialista se eu não souber o que que ela tem Ou ela fala pra mim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer qualquer coisa que seja, eu consigo orientar. E uma coisa principal, que não é só pra mim, pra fisioterapia, é se movimentem. Se movimentem, a gente tá ficando muito sedentário, a gente tem vários problemas do sedentarismo hoje em dia... Ser médica, sabe. A gente tá morrendo. A, a mesma coisa do, dos problemas de sedentário com doenças cardiovasculares é muito alta, igual o fumo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Se movimentem, de alguma maneira se movimentem. Não tem tempo? Agacha na sala. Faz o. Tem o Mário Sérgio Cortella, fala uma frase muito legal. Ele vai vir
0: aqui, tá sabendo?
1: Ai, não acredito! Você Ai, que legal! Quero ir. Ele fala uma frase que eu amo, que eu levo para minha vida, que é assim, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. O que, que você tem hoje? Eu tenho cinco minutos. Você vai fazer alguma atividade? É isso.
0: Muito obrigada.
1: obrigada Essa é eu. a
0: minha fisio Barbie, tá? <risos> eu tenho algumas coisinhas no pescoço. Quando eu preciso, eu grito, ela me, me sale e põe no eixo. <risos> minha <fisio Barbie>. Né? <risos> Vai pegar, fiz o Vai pegar, vai pegar. Mas é isso, acho que a gente tem que aprender a lidar com as nossas dores, tanto físicas quanto emocionais, lógico. (risos) Mas a a fisioterapia veio hoje para ajudar a gente. Ela ela saiu um pouco daquela parte clínicazinha básica. By the book. né? Exatamente, e ela vem abrangendo qualidade de vida, que é o que a gente precisa. Isso, qualidade de
1: vida. E sermos felizes com isso. Obrigada, <risos> um beijo, queridona. Obrigada pelo convite. Obrigadão. <risos>